0: Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Minha conexão hoje é dupla. Hoje eu estou falando com Belém e Portugal. Vamos começar por quem está mais longe. <risos> Cristina, você pode se apresentar, por favor?
1: Olá a todos e a todas. É, meu nome é Cristina Neves. Sou colega da minha querida Natália minha mana e do Davi no grupo de pesquisa da Suprema Corte dos Estados Unidos. Sou advogada em Brasília, apesar de estar em Portugal nesse momento. É, tenho, sou mestre pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, e sou muito engajada na pauta das mulheres, né, de direitos femininos, é, tenho uma associação que atualmente atua estou na presidência, que chama Elas Pedem Vista, também sou diretora jurídica do Instituto Glória, que enfrenta a questão de violência de gênero, enfim, faço parte de outros grupos de pesquisas, mas eu acho que para o nosso recorte do, do tema de hoje, eu acho que dá um pouquinho aí do meu background.
0: Desse tema. Nath, você tá em Belém ou eu me engano? Não, eu tô
2: em Brasília. Mas é, é normal a, a confusão, não tem problema.
0: A Nath é uma veterana aqui no Onze, já esteve aqui falando de mandatos coletivos e vai ajudar a gente a tratar do que aconteceu na semana passada com a superação de Rover Wade. No precedente da Suprema Corte Americana, eu acho que o nome é Dobbs vs Women's Health Organization. Jackson Women's Health Organization, algo assim. Nath, sua palhinha rápida sobre o seu currículo, por favor.
2: Então, é, também sou companheira da Kika. Desculpa, eu não consigo chamar de Cristina. Pode chamar de, de Kika. Kika. <risos> <Sou da gente risos> Kika. É, tanto como membro do nosso grupo né, de pesquisa da Suprema Corte dos Estados Unidos, mas eu sou doutorando em Direitos Humanos, procuradora da República, e faço parte de um monte de grupos... De temática de gênero feminista, porque a gente, quando abraça essa, essa pauta, você acaba se inserindo em diversos locais, não só para aprender, mas também para colaborar. Eu acho que esse também é o recorte que, que, que ajuda no episódio de hoje.
0: Eu queria lembrar, antes da gente continuar, que esse episódio é um oferecimento da editora Contracorrente. A Contracorrente vem fazendo um trabalho editorial fantástico no mercado de livros do Brasil. Não deixe de conferir os lançamentos pelo Instagram em editoracontracorrente. Pessoal, alguns disclaimers iniciais aqui para a gente começar. Esse é o primeiro episódio que a gente vai fazer sobre a temática do aborto. E eu convidei duas pessoas que defendem a prerrogativa da mulher de encerrar a gestação. Então, o precedente de hoje ele vai ser tratado sob essa perspectiva. Eventualmente, eu vou trazer outros professores para tratar do outro ponto de vista, do ponto de vista contrário ao aborto. Então eu, como apresentador, preciso informar que eu já fui profundamente contra o aborto. Hoje eu simpatizo com o um argumento que defende a interrupção até 12 semanas, mas eu não tenho uma posição definitiva. Os motivos para minha posição eles vão acabar aparecendo aqui em algum momento na conversa. Como o assunto é espinhoso, eu espero que quem estiver ouvindo aqui coloque a mão no coração, tenha um pouco de paciência e ninguém está aqui para brigar ou para ser dono da verdade. O objetivo é só trazer um pouco mais de conhecimento para o nosso debate. A gente espera aqui que no fim do episódio vocês saiam sabendo mais do que sabiam quando começaram, né, O Kika e Nath? Já é uma, já é uma ajuda, né? Espero que sim. Sabe um pouquinho, mas... é. Então, eu queria começar pela Kika, que já teve essa experiência em loco lá em, na Califórnia. Eu acho que antes da gente tratar do que aconteceu em Dobbs, a gente precisa esclarecer as bases que foram estabelecidas em Roe. E Casey, né, porque muito se falou de Roe... Mas esqueceram que a Suprema Corte, nesse precedente de Dobbs, derrubou o Casey junto. Então, pra gente começar, o que, é que ficou estabelecido em 1973, quando a Corte decidiu Roe versus Wade, Kika?
1: Então, lá. E, Nath, quando você também quiser me interromper e falar do precedente, aqui o espaço é nosso. Davi, é, eu sei, enfim, que muitos dos seus ouvintes é, conhecem, né, a o sistema norte-americano até porque você traz vários professores eu acho que isso é muito debatido mas porventura acho que a gente tem que fazer uma breve explicação caso alguém novo até por ser um tema né enfim que as pessoas estão buscando mais informação a gente tem que explicar um pouquinho como que funciona os Estados Unidos né e o federalismo americano porque eu acho que como ele diferencia ele é diferenciado nesse aspecto do Brasil é, tem causado muita confusão as pessoas entenderem o que, tem, o que aconteceu em Dobbs, o que aconteceu em Roe, o que significa Roe. Nos Estados Unidos, a divisão federal ela é muito diferente do Brasil. Então, lá, por exemplo, a gente tem estados que você tem a pena de morte e outros que você não tem, é, porque isso fica é, delegado aos estados. Né? A formação norte-americana foi uma formação de se juntarem ali federações, então essa divisão dos poderes é muito grande é, lá. Nisso, em 1973, é, a Suprema Corte entendeu em Roe v. Wade que o aborto ele é constitucionalmente protegido. Então, os estados não poderiam fazer leis que criminalizassem a prática do aborto usando ali um padrão é, trimestral, que foi o voto do Blackmun. Então, ali é, você estabeleceu que todas as enfim leis que fossem estipular é, por esse padrão, esse framework né, trimestral, é, até o primeiro trimestre você não poderia ter nenhum tipo de lei que proibisse é, o procedimento, a partir do segundo semestre você podia regular ali os tipos de procedimento que poderiam ser feitos, e a partir é, do temer, terceiro semestre se reconheceu o interesse, sim, do Estado, com a vida pré-natal, e se permitia ter ali algum tipo de vedação. É, ao procedimento dentro dos estados. É, e ali acho que é importante a gente falar do que, que era 1970, a década de 70. Principalmente ali a gente teve o um movimento dos direitos civis, depois veio todo o movimento das mulheres, o um movimento feminista de grande impacto. É, eu acho que é muito importante, porque isso em Dobbs foi uma coisa que me deixou muito angustiada lendo o acordo o não reconhecimento, desse avanço das mulheres na vida pública. Então, assim, a gente tem vários movimentos dentro do feminismo, do, 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 do feminismo, a gente tem vários tipos de feminismos. então, assim, é, e, e Dobbs, eles simplesmente ignoram, né, enfim, o voto ali da maioria, todo esse avanço. Então, ali em 1970, você tinha um movimento muito grande nesse avanço das mulheres, e isso daí foi realmente um uma força que permitiu é, esse julgamento na Suprema Corte. né? Pela sua... E também a gente, acho que também é um tema que deve ser muito debatido aqui no seu podcast, a questão da formação. né? Enfim, tinha uma, um, um grupo ali mais liberal, que hoje em dia a gente até vê que aconteceu um pouco em Dobbs, que já está no, no, no movimento mais conservador, então por isso que a gente tem essa decisão. É, e isso, enfim, a partir dali você teve essa proteção constitucional do procedimento ao aborto. Já em 1992, se tem o caso Casey, é, que é muito interessante porque, Casey, você já tinha uma formação conservadora nas Suprema Corte dos Estados Unidos, tanto que teve toda uma estratégia ali de atuação para, esse, é, para ocorrer esse julgamento para que ali você pudesse, vamos dizer, que as mulheres, se não. É, como era próximo das eleições, para forçar um pouco também ter esse senso crítico de que, olha, quem que você escolhe para ser presidente vai ser quem que vai, vai, vai nomear os novos ministros da Suprema Corte. Então, tiveram várias manobras ali dentro do processo, para o processo ser julgado rápido, enfim.
0: Kika, uma observação rápida. Existe lá nos Estados Unidos o, o eleitor de pauta única, né? Aquele cara que pode ter um, um milhão de pautas em comum com a pessoa, com o um candidato, mas se aquela pauta determinante, como por exemplo o aborto ou o direito à arma, não bater, o, o cara não vota de jeito nenhum. Tem esse radicalismo de pauta única lá, né? Mas desculpa a interrupção, pode continuar.
1: Eu acho que é, foi super, enfim, agregadora. E a gente, eu, eu vejo isso também um pouco no Brasil. É, eu vejo que, infelizmente, né, enfim, não querendo criticar aí quem tem esse tipo de posicionamento mas tem gente que escolhe aí uma pauta e tem gente que fala, não, se a pessoa vota enfim, tanto o no Brasil essa questão também é real, que sempre em campanhas eleitorais a gente tem esse debate, se o candidato é a favor ou contra do aborto, enfim, e mas lá é assim: a gente vê a comoção dos dois grupos, até porque, como esse assunto é debatido de uma forma que no Brasil ainda não é, né? A gente tem a DPF no Supremo, mas é, eu acho que vai demorar muito a ser julgado, nem né? acho que é o momento, inclusive. É... Então, lá é muito caloroso, então tinha muita manifestação. Inclusive, é, você tem vários precedentes falando é, sobre, por exemplo, liberdade de expressão de pessoas que querem ficar xingando os médicos que faziam procedimento de aborto nos Estados Unidos. Então, assim, sempre foi muito caloroso isso, né? E, e mesmo depois de Roe, você teve várias leis é, de vários estados, assim, tentando enfrentar ali, combater... É, é, tentando superar a Ro. Então, assim, sempre teve esse, esse movimento. Em 1992, veio Casey, com essa formação mais conservadora. E aí, é, o que aconteceu em Casey? Teve é, três ministros conservadores que eles aplicaram a doutrina do Stair né? Então, eles entenderam que você tem que ter um, um fato histórico é, ou uma de, a decisão está totalmente equivocada para você poder overrule. Então, assim, é um entendimento da segurança jurídica. E até o Hamilton fala isso né, no, nos Papéis Federalistas, número 78. Então, é da importância de você ter é, um judiciário confiável, né, da importância da segurança jurídica. Então, eles ainda aplicaram ali os TEDxs, e eles mudaram o, o conceito ali do questão do aborto. Eles falaram sobre é, viabilidade. Antes a gente tinha em, em Rol a questão do trimestre para fazer essa divisão do tipo, quando você poderia fazer, e em case a gente, eles já aplicaram o entendimento da viabilidade, que você só poderia fazer o aborto é, antes da viabilidade do feto.
0: Então, Uma pergunta, Kika. Em case foi mantido o precedente de Rol mas foi reformado aquele framework de 24 semanas que a corte tinha estabelecido, certo? Exatamente, Davi.
1: E aí também é muito interessante, aqui é eu vou trazer um dado que eu, me chamou muito atenção, porque eles nessa lei é, de Casey, é, eles, na lei que foi enfrentada, eles colocaram vários requisitos, porque é isso que a gente começou a ver depois de Roe, você fazer, um, você fazer várias é, leis tentando limitar o acesso de alguma forma. Então, eles colocaram, por exemplo, é, que uma menor de idade precisaria de autorização dos pais para poder fazer o procedimento. Que a mulher teria que esperar 24 horas, entre, né, ela faz toda a papelada, ela tinha que esperar 24 horas para realizar o procedimento para ela ter certeza que ela queria fazer. E tinha um muito interessante que falava que a mulher casada só poderia fazer o procedimento se ela trouxesse uma... Não era um termo de acordo, mas um termo de ciência do marido. E aí, é, ali se estabeleceu também o entendimento de undue burden, ou seja, né, se você tem um, um tipo de... Se você coloca as questões que são muito difíceis de enfrentar... É, Ai, ah, eu não estou conseguindo traduzir isso para português, gente, me ajuda aí, undue burden, seria um...
0: Um fardo indevido.
1: Exatamente, exatamente. Então, vamos recapitular. Então, em case, é, eles estabeleceram o framework... Desculpa. Em case, eles estabeleceram no meu entendimento de undue burden, que seria um fardo indevido. Então, todas as leis que aplicassem fardos indevidos, você poderia entender que aquela parte da lei ali não poderia, enfim, levar adiante. E nesse caso especificamente de case, é muito interessante porque o que se decidiu ali, e nessa vez foi a primeira vez que uma ministra né, compunha a, 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 a Corte dos Estados Unidos, que era Sandra O'Connor, então foi a primeira vez que a gente viu uma mulher se pronunciar em relação a esse tema na Suprema Corte dos Estados Unidos, ela inclusive que escreveu a parte do voto relativo à questão da autorização do marido. E é interessante que apesar da O'Connor ser conservadora, ela vinha da vida política, e no estado dela, que salvo engana do Texas, ela chegou a defender o procedimento. Então, assim, mais, enfim, quando chega na Suprema Corte, tem essa divisão, e esse grupo, por mais conservador que fosse, eles falaram: olha, é, essa decisão já tem quase 20 anos, é, então as mulheres já têm a expectativa, elas já organizam a vida delas contando com esse tipo de procedimento, isso já faz parte da sociedade americana, e se a gente chega agora e retira isso, você muda ali, inclusive, a forma que as pessoas organizam as próprias vidas. E na questão do burden, que foi esse que eles estabeleceram dos fardos indevidos, eles só não, da lei de todos que tinham, é, o que eles entenderam que era o burden seria o, a questão da da ciência do marido. E é interessante porque esse processo foi julgado no tribunal, na, na instância inferior, e o Alito compunha o colegiado. E ele foi o único que considerou que teria sim, que o marido tinha que dar ciência, né, enfim, do procedimento. E a explicação que a Suprema Corte chegou a dar foi que, no caso, se um caso da mulher não comunica o marido que vai fazer o procedimento, é porque não é uma relação harmoniosa e que possivelmente era um caso relativo à violência doméstica. Então, se a mulher fazia aquela escolha de não comunicar ao marido, ela tinha as suas razões, e aquilo, inclusive, poderia agravar a situação de violência doméstica dentro de casa. Então, eu acho que, que essa é uma decisão é, muito interessante, eu acho que foi que segurou o entendimento constitucional, da, da proteção constitucional do aborto nos Estados Unidos nos próximos 30 anos, né, que é o que a gente tem aí, porque sempre foi essa questão do desses, né? Você tinha é, essa segurança, então se aplicava, já tinha esse posicionamento. A gente, Se a corte, eles falavam, se decidiu certo ou errado, decidiu. E a gente tem que seguir esse entendimento, a gente tem que respeitar o, o entendimento é, do, da corte naquele momento. E assim sempre seguiu até 2022, que é o que a gente vai entrar agora em Dobbson.
0: Kika, eu quero voltar um pouco e eu vou pedir para a Nath fazer essa parte. A gente precisa mostrar alguns dos argumentos que foram usados em Dobbs, porque eles se viram lá de base na, na decisão de Roe. Né? Então, até onde eu me recordo aqui, um deles foi o argumento do direito à privacidade, que veio desde antes de, de Griswold vs Connecticut, de 1965. Foi o precedente que derrubou a lei que proibia mulheres grávidas de terem acesso a medicamentos contraceptivos. A Suprema Corte ela foi lá e derrubou, dizendo que aquilo era uma questão de privacidade e que esse entendimento já tinha sido adotado em outros precedentes. Eu acho que dois outros precedentes. E aqui vale destacar que o direito à privacidade ele não está expresso na Constituição. Ele é uma construção da Corte com base no segundo fundamento que foi usado também em Roe, que é o devido processo. A Corte entendeu que o devido processo, na, na perspectiva substantiva, o devido processo substantivo, ele protegia direitos que, ainda que não tivesse previsto na Constituição, eram tão importantes que deveriam ser tratados com, com, a, mesma, com a mesma forma de tratamento daqueles que tivessem na Bill of Rights. Porque o legislador ele não tinha como prever tudo que ia acontecer. Né? E aí, em Washington versus Glucksberg, a corte vai lá e estabelece uma diretriz bem genérica para definir quais são esses direitos. Ela vai lá e coloca dois, dois requisitos. Né? A corte diz que para que um direito que não tivesse previsto na Constituição fosse protegido pelo devido processo substantivo, ele primeiro tinha que fazer parte das raízes e da tradição do país e precisava estar no conceito de, entre aspas, ordered liberty, né? Que, que é a tradução que fica difícil, a liberdade requerida, a liberdade ordenada. Conhecimento, Nath, antes de te perguntar os teus dois centavos sobre o assunto... Eu ainda lembro também que a Ruth Bader Ginsburg, né, a RBG, que faleceu agora em 2020, ela discordava dos fundamentos de Roe. Ela, ela dizia que ele deveria ter o precedente deveria ter sido decidido com base na proteção igual e não no devido processo. Só que quando eu estava conversando com o Paulo Iotti, ele me comentou que o Alito derrubou também essa possibilidade num só parágrafo. Isso sequer fez diferença. Ele pegou e meteu um parágrafo lá e também que não cabia... É, a, igual pro, igual, a igual proteção como fundamento para o aborto. Então, depois de falar horrores aqui, o microfone é seu, Nath.
2: São dois centavos mesmo. É, só pra, Quem pra... não gosta,
0: Nath? <risos> Informar
2: também, assim. Eu sou do, do grupo da Escola, você sabe, sabe disso, você também. Minha área é mais América Latina, eu gosto da fofoca, e aí eu fico lá para ter acesso às informações e essa temática de gênero, de liberdade, ser. Sempre... Não, mas é uma fofoca, vocês estão no nível assim, né? Hard, assim, mais aprofundado. Mas o que eu vejo muito, sabe, Davi, é, especialmente nesse caso, é que traz para gente alguns dogmas, especialmente relacionados à interpretação constitucional, à interpretação de direitos humanos, que é mais minha praia, para demonstrar que, na verdade, você tem uma opinião moral, uma posição sobre um determinado assunto, e aí você vai se validar em cima de argumentos depois que você já tomou sua decisão. Especialmente quando a gente fala de direitos de minorias, que é o caso, a questão do aborto, que né, puxa grandes emoções religiosas, né, morais, ah, eu não faria, não sei se acho certo, é, é, é a proteção da vida. E aí você pega esses argumentos que não são exatamente do direito, né, e aí você maquia isso com argumentos jurídicos. Então, por exemplo... Forte tradição, história, né, para poder fundamentar a, a segurança de um determinado direito, abra, abraçar mais direitos dentro disso. Mulheres, pessoas negras, minorias de maneira geral, não são considerados na história. Né? Um, um grande fundamento dos direitos humanos é a historicidade, Por quê? porque direitos humanos são uma luta. Não é fácil, ninguém acorda um dia e garante que a mulher vai ter autonomia ao seu corpo, que a pessoa negra vai ter acesso a voto. Isso não acontece, né? nem nos melhores sonhos. Então, é uma luta, e é uma luta histórica. Isso quer dizer que, na história, e aqui pego o destaque de quando, por exemplo, a gente teve a Constituição dos Estados Unidos, naquele momento histórico, mulheres não eram sujeitos, não votavam, não eram consideradas. A mulher era num espaço privado. Então, como é que você pode usar um argumento histórico, por exemplo, para dizer se o rol vai abrir ou vai fechar, o um rol de direitos humanos, se à época elas não eram consideradas humanas. Se hoje, em 2022, a gente já discute direito ao aborto e vira todo esse, né, esse debate caloroso, imagine 1700 e Guaraná de Rolha. Não tem condições, não era considerado. Mulher não tinha direito, a mulher era do espaço privado. Na Grécia era no espaço privado, Roma, espaço privado. Nós estamos vindo de uma tradição de séculos de exclusão, que não se desconstrói assim, não né, instalar de dedos, fácil, não é rápido. Então, é, o judiciário, nesse ponto, e aí tudo bem, o ah, federalismo, né, temos que garantir a liberdade dos estados, é uma questão moral né, que, que, que traz discussão, que o legislativo deveria decidir, mas existem certos direitos que se a gente for deixar todo o tempo para um poder específico decidir, especialmente um poder que não tem representatividade desses grupos excluídos, quando é que isso vai ser garantido? Nunca. Né? Então, é, 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 apesar das críticas, eu tenho diversas críticas a ativismo judicial, etc., certos direitos e certos é, é, contextos, especialmente considerando a história, deveriam ser levados em consideração é, para o judiciário decidir, para o judiciário se posicionar para garantia de direitos, para salvaguardar o mínimo né, que a gente tem. Então, é, meus iniciais centavos nesse, nesse ponto, porque não consigo fazer todo um apanhado como a Kika fez, né, sobre o histórico, bem Glória Pires, não me sinto capaz de opinar nesse ponto, mas é, na parte de direitos humanos e de fundamento constitucional, de garantias fundamentais, que não estejam escritas, e óbvio que não vão estar escritas. Eu, eu fico louca com esse argumento, porque quem que ia prever, em 1700 e pouco, que mulheres vão ter direito ao aborto? Ou direito à vida? Não é sujeito, não era gente né, para ser levado em consideração. Então, não dá para fechar os olhos para as questões sociais, para as questões históricas. Não, não, não tem linearidade né, nisso. Então, para co começar... É, é, os centavos seria mais ou menos dessa linha assim, que, que eu queria levantar.
0: Kika, antes de você assumir, teve uma parte aí do argumento da Nath que eu gostei muito. Sendo super reducionista aqui, a gente pode dizer aqui no sentido do que ela, do que ela falou que quando se defende a normatividade da tradição, você reafirma as bases do establishment. E se o establishment é contra ou se omite em relação a determinado grupo vulnerável, a tradição vai perpetuar isso. Eu estava lembrando de uma conversa que eu tive com o Pontinho sobre esse assunto, lá no episódio 28, sobre a teoria do a, uma teoria de justiça do Amartya Sen. E ele explicou essa, essa ideia através da mão invisível do, do, do Adam Smith. E ele disse que ó o mercado ele reproduz o que já existe e se é, a, primeiro, a gente não fizer uma intervenção, dois centavos as coisas, da Nath vão foi, do mesmo foram jeito.
1: um milhão, é, <risos> muito humildemente aqui eu acho que ela agregou muito ao debate e eu acho que aqui é, sei que esse é o seu último episódio né, Davi foi com a Melina Faquin que falou de constitucionalismo feminista, então isso é a discussão, é, foi a lei, o estado, a organização social foram feitos por homens, então assim não se tem essa perspectiva das mulheres, então assim se o opressor que está criando a lei ela sempre vai oprimir determinados grupos. Então, em 1789, na Constituição dos Estados Unidos, era óbvio que não ia se pensar nisso. Então, assim, é, a gente tem, né, que é o entendimento, que também tem tudo isso na Suprema Corte, se você é originalista ou não, né, mas eu vejo que tem que realmente, a gente tem que ter um olhar para o direito the Living Constitution, né, que é do David Strauss. Você tem que ver é, como que a sociedade se movimenta, né? Que as pessoas buscam espaços, que você se reconhece a humanidade. Então, assim, é, nesse aspecto, é, a RBG defendia mesmo que tinha que ser o fundamento é, de da questão de igualdade de gênero. Ao meu ver, é, tinha que ser um fundamento acrescentar, eu acho que não precisa se basear exclusivamente em um e em outro, mas eu acho que poderia agregar sim ao debate se isso fosse debatido, até porque a questão de gênero foi muito debatida nos Estados Unidos, mas ela também ficou é, estabelecida no escrutínio intermediário, ela não tem o escrutínio máximo como a questão racial é, tem. Então, assim, é, não se reconhece no nível máximo de escrutínio quando você está analisando as leis relativas à desigualdade de, de gênero nos Estados Unidos. É, e aí...
0: Aqui, que eu acho que aqui vale um, uma rápida digressão para a gente explicar, <risos> para quem não está familiarizado, a, os tipos de escrutínio da Suprema Corte. Tá, então,
1: vamos lá. É, você tem três tipos de escrutínio nos Estados Unidos, né? que é o Rational Basis, é, que é o, o padrão mais básico, então, você só precisa comprovar ali que há o um interesse é, do Estado naquela lei e, e comprovar o efeito que aquilo causa. Então, assim, são para questões relativas, vamos dizer, é, econômicas, enfim. Você vê a constitucionalidade da lei é, de uma forma muito... É, realmente são níveis de escrutínio. Deixa eu pensar aqui... É...
0: São os níveis de rigor com os quais a, a Suprema Corte vai analisar determinada matéria.
1: Exatamente. Quando você vai, então, é o nível que você analisa, então você tem um nível mais básico, né, que é o rational basis, que você não tem, vamos dizer assim, você não precisa comprovar que todas as imposições ali estão extremamente é, ligadas, entendeu, a, a determinada pauta. Então você pode ter alguns... É um pouco mais fluido, vamos dizer, da forma que eles interpretam. Você tem o um intermediário, é, que você tem que comprovar que os efeitos da lei estão ligados ao interesse do Estado. E aí você tem o um máximo, que você tem que comprovar, a lei tem que estar tá totalmente voltada é, para aquele interesse do Estado. Você não pode ter é, alguma coisa que não esteja relacionada aquilo É porque eu não estou conseguindo formular aqui. Fica em inglês as coisas na minha cabeça.
0: Kika, o strict scrutiny, eu estava lembrando aqui que ele é o mais rigoroso dos escrutínios que é usado para as questões de raça, por exemplo, ele é muito parecido com a ponderação do Alex. Ele diz que a norma precisa ser necessária para alcançar um interesse estatal imperativo. É, essa norma ela precisa estar estreita, estreitamente ligada à realização desse interesse e tem que usar os meios menos restritivos para isso, isso, né? E dá para você enxergar um paralelo fácil aqui com, com a ponderação? Da lei.
1: Ela, o recorte da lei ela tem que estar muito ligado ao interesse do Estado. Você não pode... É, é porque até no Direito Constitucional dos Estados Unidos, toda vez que você vai escutar, estudar escrutínio, eles até apresentam uns desenhos. Eu acho isso engraçado, porque eles colocam assim como se a lei estivesse totalmente encapada é, no interesse do Estado. Enquanto o intermediário, a lei pode estar um pouquinho distanciada e no national basis ela já fica mais, vamos dizer assim, mais solta. E é, a questão de, de raça nos Estados Unidos, né? foi muito interessante isso, de gênero e raça nos Estados Unidos, porque, é, primeiro, você teve um avanço é, da questão racial nos Estados Unidos com Brown versus Board of Education, mas foi toda uma construção ali feita pelo Thurgood Marshall, que depois virou ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos. E a, a pauta de gênero, ela foi feita da mesma forma nos Estados Unidos, comandada em grande parte pela RBG, só que, como a associação que a RBG é, atuava, eles tinham dois tipos de financiamento. E aí vem a questão do aborto. O financiamento do grupo de igualdade de gênero é, tinha um financiamento que eu acho que era da instituição Ford, eles falaram, não, mas a gente não apoia aborto, então vocês não podem def defender aborto aqui. Então você tinha dois grupos, um que era de direitos sexuais e outro de igualdade de gênero. A RBG só atuou, em, em, em ações é, como advogada de igualdade de gênero e não apesar de defender apesar de reconhecer a importância escreveu esse paper que ela defende né, a questão da fundamentação de Roe que estaria equivocada pelo fundamento em si é, e aí você teve todo esse avanço, mas a questão de gênero parou no escrutínio intermediário então você não precisava de uma lei ali totalmente tailored, né, é o termo que eles usam é, vamos dizer, recortada com aquele objetivo. E a RBG sempre lutou por isso. Então, assim, é, agora com Dobbs, você vê, inclusive, isso me chamou muito a atenção, porque ele falava, eles falaram muito em rational basis, sendo que em decisões anteriores se considerava que em questões de aborto especificamente era o, o escrutínio estrito, né? o strict scrutiny. Então, é muito... Para mim, é uma decisão que eu olho e parece que eles não reconhecem em nenhum aspecto o avanço das mulheres nos últimos 50 anos. E Mas, enfim, eu não quero avançar em Dobbs antes da gente começar aí para não entrar muito. Vamos, vamos seguindo, depois eu faço as minhas críticas a Dobbs.
2: Eu queria falar só uma coisinha dessa questão dos escrutinhos. Isso é interessante porque, quando a gente fez o livro, né, do, do, do grupo e tudo mais, os dois casos que eu peguei, né? que é o United States... É... Oh, meu Deus! Da questão do, do Instituto de Fugiu! States. É, obrigada. É. Oh, é que está cedo, esqueci das coisas.
1: O nosso, o, e... nosso prefe... o nosso é o nosso precedente cativo, e a Nath é, é o nosso... É, é maravilhoso. o que a gente mais gosta dos Estados Unidos.
2: E o tanto Homer versus Evans também, que traz a questão da, 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 da comunidade LGBT, eu fui ter que estudar sobre o né, porque era uma técnica específica. E aí, o que me chamou muita atenção... É porque você consegue identificar, porque é uma técnica usada para discutir basicamente igualdade, né? Assim, na, na prática, a questão da 14ª emenda. E aí você escolhe sujeitos, você pega sujeitos que têm importância e você coloca esse nível de importância em níveis de escrutínio. Eu achei isso muito louco, porque a questão racial...
0: Nath, só para dar um pouco de, de contexto para o nosso ouvinte... Pessoal, a, a 14ª emenda é uma das três emendas da reconstrução, né? 13ª, 14ª e 15ª. Ela foi passada em 1868 e ela traz aí é, cinco sessões e a primeira sessão, que é a mais importante, traz três cláusulas, né? A primeira é a cidadania, todos os Estados Unidos que nascem nos Estados Unidos são cidadãos dos Estados Unidos. Depois tem a cláusula do devido processo e, por fim, a cláusula da proteção igual. Mas desculpa essa digressão, né? A gente pode continuar. Não,
2: imagina, foi ótimo. E é exatamente isso que eu ia falar. Ela é fruto, a própria emenda é fruto de uma luta histórica e aí provavelmente... Eu não consigo olhar direito só no direito, por isso que toda vez eu puxo história e outros argumentos. Você pega esse grupo que é, 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 é sujeito principal dessa luta e esse grupo é importante, ele exige que o Estado regulamente com muito rigor, e esse rigor seja igualmente analisado nesse nível, eventualmente pela Suprema Corte. E aí, você vai jogando os outros grupos em níveis de importância que vão caindo. As mulheres começaram lá com o nível de. Né, que é o rational basis, assim, não serve para muita coisa. Aí você consegue, nossa, depois de muita luta, muito esforço, litigância estratégica, né? Poxa, todo aquele trabalho, você consegue jogar ali no, no, no meio. E o objetivo da, da Ginsburg era chegar, no, levar isso para o escrutínio mais rígido, e aí a gente assiste em 2022 você ser empurrado de volta né, com essa argumentação da decisão para um nível mais baixo, porque, na verdade, não é só o nível de escrutínio isso que ficou na minha cabeça à época quando eu estava lendo. É o nível de importância que você dá para um determinado grupo. E é engraçado porque eles usam, né, nos fundamentos, pelo que eu fui lendo, não sou especialista nisso, mas eles usam fundamento histórico. Então, é muito interessante porque você pega o fundamento histórico, ele te vale para alguns argumentos, mas para outros argumentos não vale. Né? Ah, a questão racial histórica nos Estados Unidos o grupo tem que ter um destaque maior e as mulheres que não... cadê a história que a gente foi né poxa toda esse, essa exclusão de anos e anos e anos não é importante será que não é importante também olhar que essa história foi contada por homens né Sim. que excluíram é, é, diversos é, é, pontos dessa história então até a forma da técnica de interpretação ela é é, pautada em, em, em crianças, em fundamentos, para além do direito, né? não só para trazer uma classe, porque eu lembro que eu me incomodei com isso na época, lendo sobre, sobre, sobre o assunto.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouso é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de Defensoria Pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. Entrando agora em Dobbs, Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, né, o nome do precedente, um dos estados tinha passado uma lei proibindo o aborto até após, após 15 semanas, e por favor aqui me corrijam se eu estiver errado, e essa lei, ela violava os limites que tinham sido estabelecidos pela Suprema Corte em Roe e Casey, né? Quando o processo chegou na Suprema Corte, e aqui vale uma digressão, uma observação rápida, né? O voto do Samuel Alito, do caso, que foi o Justice que foi o relator do caso, até vazou com antecedência, né? E o voto muito crítico, muito pesado, e até o Chief Justice veio a público. O John Roberts é algo muito incomum, e ele veio negar, dizer que, apesar do, do documento ser autêntico, ele não representava uma opinião da corte. Só que não, né? Quando a decisão saiu, deu para ver que praticamente era uma reprodução. Mas, continuando. Na hora que a decisão saiu, a primeira coisa que me veio à cabeça é que nenhum, nenhum grupo nos Estados Unidos ia gostar tanto daquela decisão... Quanto às pessoas defensoras da Segunda Emenda, né? Que é a, a, a emenda que garante o direito ao porte de armas. Porque no dia anterior a Dobbs, uma decisão sobre Segunda Emenda tinha saído beneficiando as pessoas que defendiam a Segunda Emenda, pró-segunda emenda. E na hora que ela começou a ser debatida e criticada, o assunto foi tirado de pauta por Dobbs, né?
1: E, e aí eu não posso deixar de, de questionar, né? Porque são pessoas que defendem as mesmas pautas que estão ali defendendo as armas, mas você, então assim essa história de pro-life para mim quais vidas a
0: gente escolhe, sabe? É, o time de Dobbs foi muito favorável à decisão anterior, mas feita essa digressão, voltemos a Dobbs, né? A, a decisão ela tem 213 páginas, algo muito atípico na Suprema Corte dos Estados Unidos. No resultado, a gente vê uma divisão que pode ser interpretada aí de duas formas. A gente tem um 5 a 4 ou um 6 a 3. O Chief Justice, né, o John Roberts, ele concordou em reconhecer a constitucionalidade da lei, da lei do Estado, porque ele discordava do framework temporal que tinha sido estabelecido lá em, em Roe e Casey. Né? Mas ele não queria ir tão longe a ponto de derrubar os precedentes, né? de derrubar Roe e Casey. E eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas enquanto eu li a decisão, eu senti que o Alito estava descarregando ali toda a frustração dele em ter que aturar o precedente desde o dia em que ele entrou na corte. Mesmo ele e o Brett Kavanaugh tendo dito que o precedente precisava ser respeitado e falaram isso durante as sabatinas deles, né? as respectivas sabatinas no Senado. Mas de volta à decisão, eu preciso tocar em duas feridas, porque isso aqui não é só uma conversa de brother, né? E eu acho que o argumento da Nath, né, sobre apelar para a tradição ser uma forma de reforçar as vulnerabilidades, eu acho esse argumento muito forte, Nath, de fato, não tem como negar. Mas o argumento do federalismo dualito, sobretudo no contexto americano, ele é, ele é de uma solidez muito difícil de bater, na minha opinião. Porque o federalismo ele é a base, e aqui eu vou tirar um, um número aqui daquele lugar, né, 87,5% dos casos da Suprema Corte. Você vai ver, é, esses dias eu estava pegando um artigo aqui, que estava estudando para terminar o artigo do nosso novo livro, sobre precedentes eleitorais da Suprema Corte, e eu estava escrevendo sobre o colégio eleitoral, e de novo, tá lá o federalismo como questão. O federalismo ele vem sendo pauta desde o início do século XIX na Suprema Corte. E quando o Alito faz essas bases da, da decisão, tudo bem que tem outros argumentos, mas quando ele finca essas bases no federalismo... E ele diz que antes de Rose, Estados regularam a matéria, antes de, durante 180 anos, eu não tenho como reco não reconhecer a solidez e a força de um argumento desse nível. Mas, feitas essas considerações, o que vocês têm a me dizer sobre o tema?
1: É, bem, eu acho que eu vou começar então falando dessa questão do federalismo. Eu entendo e eu acho que quando a gente estuda a formação dos Estados Unidos, a gente sabe que isso é realmente essencial. Dentro da organização deles é o que eles celebram tanto que a gente vê isso inclusive nas eleições já que a gente está falando até do nosso livro, né? Você tem há alguns anos os, né, que você tem votos da maioria, é, votos totais, mas em relação aos colégios eleitorais se alege um outro presidente. Foi o caso de Trump. Eu acho que tem alguns anos aí que republicano não ganha com a maioria dos votos nos Estados Unidos, mas em razão do desenho dos colégios eleitorais é assim, historicamente é assim, eles têm essa divisão é, federal muito diferente da nossa. Só que aí, Davi, eu acho que na questão do federalismo a gente volta que você precisa ter essa garantia prote protegida constitucionalmente porque em 1789 a mulher não era, era considerada propriedade, então, assim, você não tinha... Você hoje precisa avançar, já que a gente reconhece é, que na Constituição, na elaboração da Constituição dos Estados Unidos, vários grupos foram excluídos né, de fala, de poder. Você precisa reconhecê-los em razão da luta histórica, em razão de tudo que se tem na sociedade. Então, assim, nisso eu entendo toda a divisão do federalismo, mas você não pode deixar de avançar no direito e incluir essas pessoas. Então, ainda entendo que é assim que funciona nos Estados Unidos, eu, eu entendo total esse argumento, a importância do federalismo, mas ainda defendo que tem essa proteção especificamente para proteção de alguns grupos. Em Dobbs, é, a minha crítica inicial foi que foi totalmente excluída é, a questão das mulheres, do avanço das mulheres, do, a, é, e falaram da tradição americana, assim, meio século, você é permitido, procedir, você tem a proteção constitucional ao aborto. Então, assim, você está excluindo não só o avanço das mulheres, que todo o movimento das mulheres nos Estados Unidos, mas você também está excluindo ali esses 50 anos dessa prática, que é o fundamento, inclusive, é, de Casey, que fala que você tinha ali, né, e nem era tanto tempo, entre um e outro eram 19 anos, você tinha ali o... É, um o reconhecimento que as pessoas se organizavam as suas vidas assim. Então, assim, as mulheres... É, e isso foi muito falado nos Estados Unidos, que as mulheres hoje em dia nascem, vão ter menos direitos do que há 50 anos atrás, porque você não tem a liberdade de regular seu corpo. E, e isso é muito muito complexo. Mas aí um outro ponto que eu trago aqui, é, ele o, o Alito citou muito na decisão dele... É, três doutrinadores, né? ele sempre fala o que mais me chamou a atenção, até os outros eu não, não conheci, o que mais me chamou a atenção é Hale, não sei se vocês sabem quem é Hale, ele está falando de Sir Matthew Hale que era um, um doutrinador americano que chegava a defender que não existia estupro entre casais, que se uma mulher e o marido eram casados, não poderia ser cometido o ato de estupro, porque enfim, é, é porque não está aparecendo aqui, a gente está gravando, não dá para ver a expressão da Nath, que está maravilhosa. Esse é o, é essa pessoa que o Alito cita em Dobbs. Então, assim, é, 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 e isso imagina, Sir Matthew Hale ele deve ser de 1.800 e alguma coisa, nem sei certamente, mas, enfim. E ele cita pessoas e, e posicionamentos porque o aborto sempre foi criminalizado. Quando você estuda a história da mulher, o avanço da mulher, muito mais do que isso, você entende que toda questão do corpo é de controle do corpo, é inclusive forma de produção do sistema capitalista. Então, assim, você está gerando mais mão de obra, o Estado tem interesse é, por aquilo. Quando a gente tem toda a vedação da igreja, tem todo um motivo para ser que ele é muito mais econômico do que moral. E aí, hoje em dia, se... E
0: outro, Kika? Kika, só um adendo, né? Eu enquanto cristão, eu não não tenho como não deixar de reconhecer o papel que a própria igreja teve nessa demonização da mulher, de colocar a mulher o objeto de desvio moral dos homens de colocar... A, a mulher já foi colocada pela igreja em tantos papéis, e até essa ideia de bruxaria tudo vem de, um, de uma interpretação sim. religiosa.
1: E, nesse ponto, Davi, até indica um livro maravilhoso sobre o tema, que chama Bruxa e Caliban, é, que fala muito sobre isso, fala muito dessa questão econômica, porque eu acho que as pessoas, hoje em dia, colocam isso para o ambiente moral, e eu acho que, dentro de diversas fés, é... é eu sou católica, é, tenho minhas opiniões, mas eu acho que a minha fé, o que eu acredito de vida e de existência, não pode regular o corpo dos outros. Então, assim, e isso é o que me incomoda no argumento é, no aborto. E eu acho que a gente tem que pensar aqui no fundamento de Roald Blackman, que eu acho maravilhoso o que ele colocou ali, que ele falou a filosofia, a medicina, a teologia, até hoje não chegaram num consenso de quando se inicia a vida. Não cabe ao judiciário fazer é, essa, essa determinação. Tanto que eu o aborto ele tinha que ser definido lá, o framework, quando que é, não sei o que, até quando é habilidade. Isso é uma questão médica. Isso é uma questão médica. Só que hoje em dia, aborto virou um tema político. Então, se você levar, inclusive, isso para a medicina, da mesma forma que no direito, você vai ter ali as imposições muito mais morais do que técnicas. Porque se a gente... E aí, uma outra coisa que me chama muito a atenção é como eles denominam feto na decisão. Eles colocam como um... So... um... É, ser humano não vivo. Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos simplesmente está determinando que a vida começa aonde? Na fecundação? Isso não é o um entendimento religioso. E eles não têm nenhuma base é, médica, científica para fazer essa argumentação. Então, assim, eu acho que
0: o, o mais do que médico científico, não tem base constitucional para fazer
1: sim escolha. Não, mas o que eu digo é que, assim, eles tiram essa definição de one born human being sabe, assim, da onde? porque se você não tem uma definição médica disso, você não tem uma definição científica disso daqui e, e não cabe ao judiciário fazer essa limitação, ele não, não é a área dele falar onde começa a vida no meu ver, você tem você, isso é uma questão de ciência. Se a ciência não consegue provar, não é o judiciário que vai determinar ali. Isso é parte da ciência, isso é parte da medicina. Então assim, você tem que reconhecer e, e, e é a minha crítica, Dobbs, que falar ah, quem é a favor da vida, quem é a favor da vida em broad.
0: Kika, tá? desculpa te interromper aqui, mas você fez um argumento que eu acho importante a gente fazer uma digressão rápida. Você disse que a gente não tem como definir, não tem uma definição médica ou científica sobre quando começa a vida. Por isso não caberia à corte fazer essa escolha. né? Eu vou fazer aqui, trazer aqui uma ideia de democracia agonística da, da Chantal Mulf, né? Apesar de não ter, eu não ter uma, uma posição definida sobre o aborto, eu ser só um simpatizante com certas posições, eu tive um pensamento muito parecido com quem era contra o aborto. Então eu consigo enxergar com alteridade a posição dessas pessoas. E reconhecer, lógico, né, a legitimidade do argumento. Mas voltando para Chantal, ela vai dizer que a democracia é uma luta, né? A democracia o agonismo, a democracia agonística, ela é uma luta. Não uma luta entre pessoas que querem se destruir, mas uma luta entre pessoas que têm posições legítimas numa sociedade, dentro dos limites constitucionais. Uhum. E, nesse sentido, mesmo discordando de muitos pontos da decisão do Alito, ela me parece ser uma boa representação da realidade americana. Eu explico melhor. A ala liberal, ela vinha vencendo, né, entre aspas, vencendo esse jogo. E esse debate durante 50 anos, 49, né, para ser mais exato. E agora os conservadores viraram, e aqui entre aspas de novo, né, viraram o jogo. Então eu te pergunto, se uma sociedade tem um desacordo desses, que na minha percepção é, é, é razoável, pode não ser na de vocês, é claro. Ela tem um desacordo moral razoável desses, como o próprio Alito fala no voto. Por que, que ela não pode deixar que a própria sociedade trate do tema?
1: É porque eu acho que esse é, é uma questão médica. Para mim, eu vejo que é... se a medicina não conseguiu definir, você é... não pode passar isso ali para a religião. Então, é... É o... para mim, é o voto do Blackman. Eu não consigo... É a... Vai ter que ser a moral da sociedade. Não, a moral da sociedade nesse aspecto, já que a gente não tem uma definição médica, é, é... e eu acho que é um um fundamento muito importante de Roe, que seria uma tortura psicológica você forçar uma mulher a ter um filho que ela não quer ter. Então, assim hoje, né a gente tá aqui nessa a gente já está aqui, depois de uma semana horrorosa que a gente teve na questão de, 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 de direitos das mulheres no Brasil e no mundo, que a gente começou com o caso da menina é, violentada com 11 anos de idade, que teve a pior condução é, pela juíza pelo Ministério Público, depois a gente teve a procuradora né, sendo agredida, depois a gente teve a reversão de Roe versus Wade, depois a gente teve a história de uma atriz que sofreu uma violência sexual, colocou a criança para a adoção, descobriram e criticaram ela. Quer dizer assim, em que momento você... Você, se, você tá, se você sofre uma violência, você não pode abortar, se você doa para a doação, você não pode doar, se você não quer ser mãe, você é egoísta, se você é mãe, você estuda, e você trabalha, você tem sua vida, você não prioriza seu filho. Tudo isso é uma forma de novamente colocar a mulher sempre para o espaço privado e lugar de propriedade. Então, a mulher é o quê? Uma procriadora? Isso, eu acho que é o grande debate que choca e que machuca. Então, assim, é, nessa questão moral... É, Para mim é, um, é uma questão médica, é, a gravidez é um processo médico. Né? A Nath é mãe, acho que todas as minhas amigas que têm filho, eu não sou, é, falam muito da dificuldade da gravidez. não é Tem umas mulheres que, enfim, ficam muito felizes, mas é um procedimento doloroso, é pesado, as mulheres não dormem bem. Então, assim, você impor isso a alguém. E outra coisa, não só da mudança física do corpo, Sim. emocional sabe? depressão pós-parto sabe, quantos casos de suicídio que a gente tem de mulheres sofrendo depressão pós-parto, quer dizer, não se olha para a delicadeza que é isso na transformação no corpo de uma mulher, e, e você está falando para ela, não, você mesmo sim? outra coisa, os homens abortam diariamente quando eles não querem ter filhos. a mulher tem filho, quantos milhões é, de crianças não são registradas no Brasil, Eu não tenho esse dado nos Estados Unidos, mas tenho certeza que são vários, filhos abandonados, questão de pensão alimentícia, acho que no momento que a gente criminalizar o abandono é, afetivo, aí a gente também pode criminalizar o aborto, porque essa questão da moralidade é que me incomoda, porque só critica quando é mulher fazendo. Então vamos criminalizar também os pais que abandonam os filhos, por que eles também não vão para a prisão? Não só quando não paga a alimentícia. Então, assim, se, é, se esse é o argumento da moralidade, então que essa mão moral também pese sobre os homens, porque agora ela só pesa nas mulheres.
2: E nesse ponto, só para pegar um pouco, da vida que tu tinha perguntado sobre a Chantal Mouffe, porque eu gosto muito dela e eu uso na minha tese, é, para mostrar o seguinte argumento, é muito interessante e a política e a democracia ela é né, luta, é discussão, não necessariamente o consenso, mas uma luta legalizada, pautada em argumentos, só que uma luta demanda necessariamente que haja uma paridade de armas, nós não temos uma representatividade de mulheres, por exemplo, no, no parlamento suficiente para dizer, não, agora tá beleza, vamos discutir, e digo, de representação não apenas numérica, que é ínfima, não só no Brasil, nos Estados Unidos também, fui dar uma olhadinha é, é, sobre essa questão do direito de voto, participação política, mas também de terem mulheres é, 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 em posição a debater esse tema, porque existem muitas mulheres que chegam nesses espaços, e apenas reproduzem uma mentalidade ainda discriminatória. Quem estuda direito antidiscriminatório, sabe? A gente chama isso de discriminação reflexiva. A pessoa está naquele grupo de exclusão, mas para ser aceita e para entender é a lógica, ela se coloca numa posição de dominação. Então, nós não temos nem numericamente, nem representativamente, digamos assim, efetiva, pessoas aptas a fazer com que esse embate democrático traga resultados que possam ser efetivos se você tem 10 pessoas numa sala e dessas 10 pessoas uma só tem uma posição contrária a posição majoritária tem que ser considerada democracia não é só vontade da maioria né democracia só pela maioria acho que até postei isso no Twitter <risos> debatendo com alguém que esse tema eu até estou tentando ser mais educada nas redes mas esse tema me aflorou um pouco e aí falando assim Democracia, pela maioria, somente, é o um espectro de democracia. A gente não quer isso. A gente quer debate, aí já vai ter um trilhão de teorias, só agora contemporâneas, para discutir o que é embate, o que é consenso, qual é a natureza da política, que é a natureza dialógica de, de enfrentamento. Mas, para ter enfrentamento, você tem que ter representantes, sujeitos. Então, é muito fácil você jogar é, tudo para o poder legislativo, para os estados, se você não garante o um mínimo, especialmente em matéria de minorias. Esse caso mesmo, a superação, no mesmo dia, no mesmo dia, não deu nem horas seguintes da divulgação, a gente já tinha estado criminalizando o aborto, a gente já tinha estado é, colocando uma série de empecilhos, porque o que, é que acontece? Eu não vejo, pelo meu parco conhecimento de, 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 desse caso, que a Kika vai, é, já fez uma apanhada, ela vai saber mais do que eu, mas eu não via... É, como uma, uma regulação federal que deixava os estados sem nada. O que eu via em Roe vs Wade era uma proteção constitucional que dava limites para que os estados pudessem trabalhar em cima disso. Tanto é que havia regulamentos diversos. Então, não era uma retirada de competência, era uma limitação. E direitos humanos, direitos fundamentais, demandam limitações, eles não são absolutos, nem para um lado nem para o outro. O que a gente tem agora com esse, com esse novo precedente? A gente tem agora que os estados podem fazer o que quiserem, criminalizar, retirar, autorizar tudo, autorizar nada. E isso é muito perigoso, porque você vai garantir é, é, cidadanias distintas dentro de um mesmo país. Quer dizer, a mulher tem direito no estado X, mas no outro estado ela pode ser presa à prisão perpétua, garantias sabe? É, é, é totalmente desproporcional. E isso afeta não mulheres... É, e a, me insiro nisso, mulheres classe média, classe média alta, que vão ter condições de continuar fazendo seus abortos tranquilamente. O problema todo que a gente tem que olhar são as excluídas, ainda mais, não apenas por serem mulheres, mas por serem mulheres imigrantes, no caso dos Estados Unidos, que a gente tem muito isso, mulheres negras, né, mulheres pobres que não vão ter é, é, liberdade e nem cidadania plena. Cara, que, que, que mundo é esse onde você tem sujeitos que não tem plenitude dos seus direitos. sabe? É, Para mim é muito irrazoável, não apenas do ponto de vista moral, reforçando tudo que a Geica trouxe, mas do ponto de vista legal, de garantia, de reconhecimento de sujeito, de igualdade. né? Você não tem igualdade. Você está agora em um país onde mulheres têm menos direitos que homens e têm menos direitos do que suas mães, suas avós tiveram há alguns anos atrás. Então, é, é, essa questão da legalidade, do federalismo, eu entendo a importância mas ele não era exatamente limitado em Roe versus Wade. Você tinha uma deferência à competência desses estados. O que você tinha era um frame, uma limitação, um quadro onde você poderia dançar ali dentro, porque não existe nada absoluto no direito. Né? E aí por que querem agora trazer esse elemento que justamente é de moral questionável, que né? todo mundo tem um problema, e aí agora o negócio é absoluto, liberado, total, mas na prática limitando a liberdade, na verdade, de pessoas, então são meus incômodos assim com os argumentos que, que as pessoas trazem e que no meu ponto de vista, obviamente, é, é, não se sustentam, né, dentro desse ponto.
0: Então, Nat, é, primeiro acho que tem dois pontos para tratar aqui. Primeiro é explicar que o federalismo, né, apesar de de servir também aí de fundamento para a decisão do alito ao mesmo tempo, o federalismo também serviu já ao segregacionismo, ele já serviu à escravidão. Então, o federalismo, ele já, já foi ele, apesar de ser tradição, ele já foi usado para muita coisa ruim também nos Estados Unidos. Né? Mas, feito isso, eu tenho que trazer também a minha posição que eu fiquei de, de, de falar para os ouvintes, né? por que, que eu defendo 12 semanas. Então, essa minha posição hoje de simpatia por, pelo argumento das 12 semanas é fruto de uma conversa minha com um... Um, um biólogo e ele comentou comigo que até 12 semanas a chance de um feto ser senciente é astronomicamente quase astronomicamente nula e foi um, um, algo que me sensibilizou algo que me tocou que meio que parece um, um, um meio termo razoável para meio caminho entre os dois né e a pessoa fala ah, mas não, não tem, a ciência não diz, oh, beleza mas foi algo que me sensibilizou Vida que segue, né? Vida que segue. Mas voltando ao nosso episódio, pessoal, tem outro argumento aqui que eu quero trazer, e aqui que ela já adiantou de certa forma como ela enxerga esse argumento, mas eu quero saber de você, Nath. Como é que a gente enfrenta essa ideia do argumento pró-vida, de que aquilo ali, aquele feto, ele já é uma vida desde o momento de sua concepção. E... Ontem, eu acho que eu vi um... Ontem que eu digo, né? A gente estava tá gravando hoje no dia 29. Foi dia 28, no caso. Foi uma, uma terça-feira. Saiu um, um texto do Rubens Gleiser na, na, na Folha. Falando sobre o, o argumento liberal no, no tema, né? Ele disse que o argumento liberal é que você não pode escolher uma moral pra fincar as bases do tema. Diz assim, a, a sociedade ela não, pode, não pode fazer uma decisão, uma decisão coletiva com base no argumento moral. Mas, feita todas essas observações e digressões aí, Nath, sua posição sobre o tema, por gentileza.
2: Além da questão científica, Davi, que acho que a Kika já trouxe aqui, que enfim, a gente é do direito, né? eu mal sei matemática, que dirá, biologia e outras ciências, então não me sinto é, capaz de, de limitar, mas o, o, o que me traz e me provoca muito argumento, acho que aqui Kika até falou isso em algum grupo que a gente participa de discussão, nem, nem me recorda, mas que me provocou, e é exatamente isso, a gente discute uma vida né, versus outra vida. E aí, nesse peso, você, numa vida que ainda há diversas dúvidas da ciência, de, de quando começa, você privilegia isso ao invés da vida de uma mulher que já está, enfim, na sociedade, já tem seus sentimentos, já existe desse ponto de vista é, é, natural, moral, etc., e você ignora todos os sentimentos dela, todos a, 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 os aspectos biológicos e morais dela para privilegiar algo que ainda há dúvida. E aí eu falo isso do ponto de vista técnico, porque como é que quer dizer, eu sou mãe, eu sou católica, eu tenho diversos fundamentos internos meus, mas para o campo do direito, para o campo da segurança jurídica, a gente tem que ter uma normatividade mínima, uma previsibilidade mínima, que não existe. Nessa prática, a gente é, é, se leva por emoções. Eu estava me lembrando de um caso, por conta dos estudos de América Latina, acho que aqui Kika vai até lembrar, a gente participou de um seminário lá na escola do MPU, e aí a professora Alichelle, é uma professora lá do Amazonas, ela trouxe um caso onde os Estados Unidos foi, era parte adversária, mas ele não pôde ser obrigado, porque ele não reconhece a, a força da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e era o caso Baby Boy, é, que discutia essa questão do aborto, onde se buscava responsabilizar os Estados Unidos, no caso era o estado de Houston, não me lembro, é, para, por conta da prática do aborto. E vê, na decisão da Suprema Corte, é, o, é a, a menção à vida, é o Baby Boy da, da Constituição Interamericana, você fica inserindo até de maneira... É, isso é quase um signo né, linguístico. Aquela menção de que é uma vida, é um bebê, é uma criancinha e aí se junta, faz aquelas é, postagens nas redes, e você ignora que no outro lado da balança, é, numa situação que não é fácil, você tem uma mulher. Para uma mulher fazer um aborto, e eu me coloco nessa posição, já é, meu Deus, imagina a dificuldade de você decidir isso, de você ter o peso na sua mão de decidir isso. Não é fácil, com toda a formação religiosa, moral que a gente tem. Né? Não é fácil. E aí você soma isso, toda uma sociedade querendo lhe pregar, querendo lhe julgar por essa decisão, é muito pesado, é um peso que não é justificável do ponto de vista legal, não é justificável do ponto de vista de segurança jurídica, e muito menos do ponto de vista liberal, que é o principal fundamento dos Estados Unidos. Como um país que defende armas, por exemplo, né, que foi julgado anterior, como você disse, vai ignorar esse ponto da liberdade, da consciência, de você poder ter direito ao seu corpo, é uma, é, uma, é uma incursão muito indevida, no, assim, no meu ponto de vista, sabe? Então, é, só para reforçar mesmo e, e, e dar a minha posição, vocês aqui que vai trazer mais elementos, mas é, para mim é, é muito desproporcional a forma como julgam vida, vida, né, é, nessa concepção e considerando a sociedade liberal que é, que é formada, né, que é os Estados Unidos, que é a filosofia do, do país.
0: Kika, antes de eu te passar a palavra aqui, eu, só duas observações. A primeira é que eu acho que a gente há de convir que os Estados Unidos são moralmente esquizofrênicos. Né? A galera lá não tem umas ideias meio tronchas com, com incompatíveis, um, um moralismo exacerbado, que isso também vem desde lá dos puritanos. Mas fora isso, fora essa, essa observação, é, eu vou trazer aqui um argumento do direito ambiental o princípio da precaução. E aqui os nossos ouvintes que são concurseiros vão estar com os olhos brilhando, né? Ah, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Então, lá no princípio do direito ambiental, ele diz que quando não há uma certeza científica, a gente tem que se abster de fazer intervenções ou adotar a posição que seja menos... É, que seja mais segura. Então, eu te pergunto, se a gente avançasse daqui a 10, 15 anos e descobrisse a ciência descobrisse que a vida começa com a anidação, com a fecundação, enfim, o que for. Não seria interessante a gente adotar a posição do, do, da precaução?
1: Davi, é, a minha questão com esse argumento é que a gente tem que basear no conhecimento que a gente tem agora. Então, assim, se a gente não... não ah, pode ser que no futuro, quantas vezes, né, quer dizer a gente avançou na ciência, a gente viu até muito no meio ambiente, né quantas vezes a gente viu que a gente está fazendo absolutamente tudo errado no meio ambiente. Então, assim eu, eu entendo que pode ser por esse fundamento, enfim que isso daí poderia ser um argumento, mas eu acho que no momento que a gente tem, é o que a Nath falou, a gente tem mais certeza que a gente está protegendo essa vida dessa mulher do que... É... A ciência ela já demonstrou que a gente tem duas vidas ali, e uma a gente tem certeza da viabilidade da existência dela, a outra a gente não tem. Então, ali, dependendo do framework. E aí eu complemento o que a Nath falou aqui, é que o procedimento de aborto certamente deve ser um dos mais difíceis que uma mulher vai passar. E quando a gente fala a favor do aborto, a gente é contra, na verdade, a criminalização. Porque, é, com certeza, não é um procedimento que se celebra que as mulheres quando vêm as mulheres comemorando que pode é porque muitas morreram para poderem fazer o, o procedimento muitas destes não puderam mais ter filhos muitas não não é, é o poder de escolher é o poder de avançar na sociedade então e é um poder na verdade das mulheres celebrando que o estado minimamente vai poder acolher essa mulher no momento muito difícil da vida dela
0: nesse ponto que que eu lembrei do, do... Do, da posição feminista né? quando, eles começam, quando elas começaram a passar essa ideia do, do aborto. De fazer um, um, um reframing da, do discurso. Né? Porque de um lado tinha quem era pró-vida. Aí do outro que era o que Era Pro-PRO-aborto? Um negócio feio, né? Difícil de você passar na cabeça das pessoas. Então elas fizeram aquela mudança, né? Mudou. Saiu do Pro-Abortion que eu acho que não sei nem se chegou a existir um pro-abortion e foi para um Pro-Choice fez um reframe aí para ajudar a promover melhor a, a ideia no pensamento da sociedade, né? no imaginário social.
1: Não, e eu acho que é bem isso, a gente reconhecer essa fala que, na verdade, você está tá defendendo que a mulher tem direito à escolha. E, e isso é muito complexo, porque nessa pauta o que parece é que não, você não tem controle do seu corpo... É... E, e eu vejo argumentos que eu acho tão vazios. Ah, mas hoje em dia existe anticoncepcional. Hoje em dia, você, anticoncepcional falha, sabe? A gente não tem uma educação sexual é, de peso, né? Fundamentada no, no mundo inteiro. Acho que isso não é um caso só no Brasil, nos Estados Unidos também. Inclusive, a gente está num debate aí de Dobbs. Quais outros é, precedentes podem, inclusive... É, serem overruled, né? Porque você teve, com base no direito à privacidade, que é Greenfield, que, inclusive, é o direito a comprar anticoncepcional de pessoas casadas. Porque, em alguns segmentos mais religiosos, você não pode usar contraceptivo de nenhuma forma. Então, você tem esse, você tem a questão é, de relação entre pessoas do mesmo sexo. Você tem casamento é, de pessoas do mesmo sexo. Então, assim... Quais, quais serão os próximos passos? né? Eu estava até falando num podcast na semana passada que essa questão desse julgamento, me lembra aquele jogo que era, a gente montava uma torre de madeira que a gente ia encaixando as pecinhas? E aí a gente está tirando uma pecinha que a gente Genga. não sabe... Que... Genga. A gente não sabe... O que, que pode desmoronar disso? A gente não sabe quais outros direitos podem ser perdidos, a gente não sabe o é, que, que isso vai ser é, para o direito norte-americano. É, já é um retrocesso nessa pauta, isso é um fato. E assim, é inquestionável. É, em direitos reprodutivos é um retrocesso. É, mas quais outros? né Onde a gente mais vai ter reflexo disso? Então, assim, eu, eu respeito quem pensa diferente, quem, quem opta... É, por falar, não, minha religião não permite tudo mais, só que o que me incomoda nessa discussão é que a sua fé, sua religião, a sua moral não podem interferir no corpo de uma pessoa então assim, e eu acho que é engraçado, isso a gente discutiu até no grupo de pesquisa, porque se tem toda a questão do debate né ah, da vacina, da obrigatoriedade, eu falo assim é, às vezes são as mesmas pessoas que se recusam a tomar vacina porque não querem a intervenção do Estado no corpo elas viram e falam assim, ah, não, mas não pode abortar, mas isso também não é uma intervenção do Estado no corpo? Então, assim, tanto que essa questão da vacina, quando me perguntaram, eu virei e falei, olha, se eu sou uma pessoa que sou pro-choice, eu não posso realmente concordar se a pessoa não quer se vacinar, ela não quer se vacinar. Eu acho que ela tem que ser limitada do convívio das pessoas que estão ali no contrato social e que estão convivendo juntas e, e fizeram esse pacto social. Então, você, você limita o acesso para evitar a exposição porque, enfim, é uma doença contagiosa. Mas, é, é, no fundo, é, é isso. Eu acho que a gente escolhe, quando fala ah, moral, a ciência, na verdade, a gente pega é, um fundamento, pinça, pinça e coloca ali. Então, é isso. Eu acho que, quando se usa isso, a gente não usa esses fundamentos para várias outras questões que a gente debate como sociedade. só na questão do aborto.
0: Pessoal, agora eu queria entrar no voto concorrente do Clarence Thomas, né? O Thomas é conhecido, acho que desde quando ele, praticamente desde quando ele entrou na corte, por ser a ala mais à direita da instituição. E no voto dele, ele pega os fundamentos de Dobbs e ele diz, ele, ó, oh, com base nisso aqui, a gente tem que revisitar alguns precedentes. E ele cita três precedentes importantes. Um precedente é Griswold vs. Connecticut, que a gente já comentou aqui sobre os, os contraceptivos, de 1965. Ele fala de Lawrence v. Texas, que é de 2003, e o Burgerfield v. Hodges, que é de 2015. O Lawrence fala de, de um caso que a Suprema Corte derrubou leis anti-sodomia. Ela declarou inconstitucionais leis anti-sodomia, né? E aí eram leis que puniam praticamente homossexuais. E Obergefell reconheceu-se o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Curiosamente, como já comentaram até no, nos comentaristas analistas dos do, do, Estados Unidos, curiosamente ele esqueceu uma decisão que tem mesmos fundamentos, mas não foi mencionada por ele, né? Que é Loving versus Virginia, que foi, permitiu o casamento entre pessoas de raças diferentes. E o Thomas é um homem negro casado com uma mulher branca, né? Mas, rapidinho, voltando para os outros três precedentes que foram citados, tem um ponto aí que me chama a atenção, porque por mais que eles queiram visitar, isso pelo menos na minha opinião, né? Na minha opinião de Zé Ninguém na fila do pão, é que essas decisões, por mais que elas tenham devido processo substantivo como fundamento, eu vejo todas elas têm muito mais... É, além do direito à privacidade, a proteção igual. E a proteção igual, ela supera o devido processo substantivo, a meu ver, porque ela tem expressa previsão constitucional. Mas, dito isso, eu pergunto. Até onde vale um, um fundamento constitucional quando uma corte quer fazer uma escolha política?
2: Olha, é, quando eu li esse trechinho, Davi, eu fiquei muito assustada, porque o que a gente tem, na verdade... E pegando aquela parte dos escrutinhos que a gente tinha falado né, no início, que a Kika fez a explicação sobre os grupos, eu tenho muito temor pelos companheiros que sejam da comunidade LGBT, porque dentro desses grupos que a gente tem de proteção, eles são, assim, pelas decisões, pelos precedentes, aquele grupo mais é, 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 colocado de lado como não importante quando a gente vai ver essa questão da cláusula de proteção de igualdade e tudo mais. Então, eu tenho muito temor, eu espero que a gente se organize politicamente, os movimentos se organizem para fazer pressão, porque política também é pressão, é, é, é argumentação, é exposição né, do, do, do que for trazido. E eu acho que essa decisão, para a galera do direito constitucional, me coloco aí dessa galera também, é muito interessante para a gente ver que as cortes constitucionais elas são também políticas, né? por conta da formação, é, de toda a lógica, porque essa decisão, essa, essa superação, ela não começou agora. Ela veio desde o governo Trump, com todo a, a, o aparelhamento, as escolhas que na época, quando a gente falava alguma coisa. Eu falo, como eu não sou muito especialista no assunto, eu aceito quando alguém diz que eu não sei do que eu estou falando. Mas pessoas realmente que, que, que têm um domínio e que estudam em Suprema Corte, quando elas levantaram com relação a essas composições, era memezinha, era piada, era exagero, porque a gente estava fazendo uma tempestade em copo d'água. E agora, em 2022, a gente está vendo que não era uma tempestade em copo d'água. Era um emparelhamento para superar né, um precedente que era importantíssimo e, na lógica dos Estados Unidos, um precedente quase lei, né, com fundamento para, importância para todos, e é algo que a gente assiste muito no Brasil atualmente, né? essa questão do emparelhamento político, do posicionamento, do muito cuidado que a gente tem que ter quando defender restrições a direitos, porque essas restrições uma hora podem virar contra a ideologia que você defende ou que você se sente mais simpatizante. Então, eu, eu, eu acho que esse precedente, para além das questões de direitos sexuais e reprodutivos, que me interessa muito, que interessa para a gente, né, Kika? eu acho que para o direito constitucional vai ser um grande precedente para a gente entender essa questão do alcance, da interpretação e do papel político, que muita gente tenta negar, mas que agora, meu Deus, está mais do que desenhado, né, que existe de corte constitucional. E o papel que a corte constitucional tem que ter, especialmente nas expectativas que ela gera na sociedade. Porque eu não sei se é verdade, se são dados que eu fui vendo nas redes sociais, não consultei depois, mas grande parte da população era a favor de Roe vs Wade, isso eu, eu vi realmente... Não sei se confere Isso gera um sentimento muito ruim De confiança De, 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 de segurança que você tem em, em relação à Suprema Corte
0: Nath, mas não surpreende Essa informação que você falou Porque é, se você pegar o mapa demográfico Dos Estados Unidos A densidade dela se concentra Em duas grandes costas e na parte inferior é, Se você for pegar O miolo do país, ele é muito vazio Demograficamente falando se você pegar a população ali de Nova York, da Califórnia, Flórida, basicamente, o, o, não pelo colégio eleitoral, mas pelo voto grosso da população, se fosse um voto majoritário, se você pegasse a população unânime de quatro ou cinco estados, somados, você, ou seja, cinco estados de 50, você conseguia pessoas suficientes para eleger um presidente lá por, por voto majoritário. Então não surpreende porque a maior concentração de pessoas está nessas extremidades onde tem nessas extremidades que eu digo né, nas costas, né, onde tem cidades que são muito cosmopolitas e essas cidades mais cosmo cosmopolitas elas tendem a ser mais liberais.
2: É. E você tem que ver então o alcance da decisão, né? A, a, a corte ela não pode decidir só no direito. Essa galera do, do sistema fechadão do direito eu fico louca também com isso porque o direito ali não é um alecrim dourado no meio do nada, ele, ele se comunica com a sociedade, com a história, com, com questões sociais, você não tem como dissociar. E a corte ela tem que levar isso em consideração na hora que ela vai decidir. E no caso dos Estados Unidos, aí mais uma vez, também não sei se, é, é, se procede, mas acho que procede porque as pessoas que falaram eram, eram, residem, enfim, entendem do assunto. Mas, por exemplo, essa mulher que ela é proibida de abortar ou que é criminalizada, enfim, né, é, de realizar esse aborto, ela vive num país que não tem é, licença de maternidade, que não tem creche, que não tem assistência de saúde plena. Meu Deus, você coloca essa mulher numa situação que já é da grávida, já é super complicada, e é uma carga que ela vai levar para a vida inteira. Quando você é mãe, eu, pelo menos, olha nunca mais dormi direito, porque você está sempre, todo tempo, sobressaltado. Você leva isso para a vida, em uma vida, aqui, em uma sociedade, que vai te dizer como é que você vai alimentar essa criança, como é que você vai dar educação para essa criança, como é que você vai conseguir manter a sua individualidade, sua vida, se você não tem com quem deixar, como ganhar seu salário, se você não tem um tempo de... de prov... Nossa, é muito violento, sabe? Você não levar isso também em consideração. Então, em uma sociedade com todos esses fatores, você decidir unicamente pelo federalismo, por um direito é, estrito, frio, letra fria. Né? Então, é, o papel das cortes e a forma como elas interpretam, acho que... É, é mais uma grande lição ruim, do meu ponto de vista, mas uma lição que a gente leva nos nossos estudos né, de, de papel das cortes constitucionais como um todo.
1: Complementando o que a Nath falou é, sobre essa questão política, né, essa decisão política, eu acho que o aborto, ele nunca, exatamente por ele permear em várias áreas, né, a gente sempre vai ter um um fator não exclusivamente jurídico, e as Cortes Constitucionais elas são políticas porque elas debatem as questões mais complexas, né mais do que forma a, a nossa sociedade. Isso é um debate político, nunca é meramente é, jurídico. E, e aí me vem também uma questão, naquele, naquele livro Os Nove, né, do Jeffrey Tobin, ele fala que existem dois tipos de casos nos Estados Unidos, mas é, eu acho que isso vai em vários lugares do mundo, que são os casos de aborto e todos os outros porque E isso, hoje em dia, a gente tem a questão que o aborto ele se tornou uma questão de pauta mesmo. Assim, Para quem você vai votar... Mas eu entendi também que eu acho que hoje em dia a gente está tendo tantas polaridades. E aí eu estava conversando até com o nosso querido coordenador Rodrigo Becker, que ele virou e falou assim... É, ele falou, ah, mas muitas feministas não aceitam uma feminista que seja contra o aborto. né Que seja contra... Desculpa, falei errado. Muitas feministas não aceitam é, mulheres, feministas que, que são contra o aborto. Eu né? falei certo, desculpa. E aí eu falei, ah, mas é porque, enfim, quando você vai, você estuda a questão, você aprofunda mais naquele tópico, né? Se você defende a pauta de igualdade, você acaba caindo nesse ponto. Mas eu entendo que o feminismo, de uma certa forma até, por existirem vários, você não pode segregar, ah, não, essa mulher não é feminista se ela não definir aborto, é, não, 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 não for pro-choice. Pro e aí eu vejo também nas pautas é, é, conservadoras, você não pode é, ser um republicano e ser é, pro-choice, você tem que ser é, pro-life, você, você tem que ser republicano e ser pro-life. Então, assim, aí, por exemplo, eu vejo um caso é, maravilhoso, até tem um documentário que saiu, acho que na Paramount, das primeiras damas dos Estados Unidos, e fala muito da Betty Ford, e ela era republicana, mas ela defendia a questão de direito das mulheres, da questão de, 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 de direitos reprodutivos. Então acho que hoje em dia a gente está com uma polaridade política tão complicada que se você, você, tem que, você tem que fazer a cartilha certinha de um ou de tribalismo outro. Tribalismo radical. Exatamente. Então assim. Então, às vezes, a pessoa é super... É, ah, não, eu sou liberal, eu sou liberal, eu sou, sou conservadora. E acho que se misturam as coisas. Você pode defender é, determinadas coisas. Você pode virar e falar, não, eu sou feminista, mas não consigo defender é, a, a descriminalização do aborto. Não consigo. E, e eu acho que a gente tem que permitir essas existências. Então, quando você virou e falou, vou gravar um episódio de pessoas que são pro-life, eu falei, eu acho maravilhoso, porque o que a gente mais precisa na democracia é debater, e não virar e falar eu tô certo, eu tô certo, aí eu falo isso até com um amigo meu, ele fala absolutamente tudo que eu não concordo, eu falo, conversar com você pelo menos me faz melhorar os meus argumentos, então assim, eu talvez não aprenda nada, não concorde com nada, mas eu me melhoro, e a gente tem que fazer essa capacidade de escuta de um lugar de compreensão, porque o que eu preso nesse debate do aborto é acolher é ter empatia então acho que o que a gente tem que ter também no debate do aborto né é empatia com as várias existências então se uma pessoa
0: é reconhecer a legitimidade do argumento Sim. alheio né Kika as pessoas elas não estão mais Exatamente. sendo capazes de, de reconhecer Sim. o outro lado o outro lado tem uma posição divergente da sua automaticamente Sim. ele se torna um monstro a pior pessoa do mundo a desgraça para a humanidade
1: e aí eu acho que a gente deixa de, de ter trocas como sociedade, sabe? De às vezes tentar chegar em alguns lugares é, de comum acordo. É, não, você não, não acredita no que eu acredito, eu me distancio totalmente de você. Eu acho que assim, né? a gente dos direitos humanos, direitos humanos são inegociáveis, então assim tem coisas que são inegociáveis mas às vezes um posicionamento político ah, de direita, esquerda, quer dizer aí hoje em dia vira tudo um ódio um não, a gente tem que vamos, vamos tentar por mais que sejam pautas importantes vamos, vamos conversar delas de um lugar é, para evoluir mesmo para a gente chegar em alguns lugares é, pensando ali como é que a gente pode melhorar como sociedade
0: Caminhando para o bloco final aqui, vamos para as considerações finais. Nath, por favor.
2: Depois que a gente conversou sobre um monte de coisa, fazer consideração final é até, é, é até <risos> redundante. Mas, é, primeiro, Davi, obrigado pelo espaço. Primeiro, porque eu estou compartilhando ele com a minha amiga Kika, é, para trazer argumentos, para a gente poder discutir sobre essa questão do aborto, porque, como ela disse, em um dos momentos, a gente passou aqui no Brasil uma semana muito difícil. De, 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 de violações mesmo, e, e pelo menos eu como mulher, quando eu vejo uma outra mulher passando por uma, uma situação de violência dessa, ou sendo retirada, ou sendo tolhida no seu direito, é, me dói muito, me dói muito num lugar que eu não sei nem explicar, talvez é para além do jurídico, é assim, questão mesmo de se de, de preocupar, sabe, com o futuro, que eu tenho uma filha... Eu sei que esse argumento é meio mala, mas assim, eu fico preocupada com o mundo que ela vai crescer, com, com os valores que ela vai ouvir, o, com que direitos ela vai ter que lidar. E eu espero que ela lide com a plenitude de todos os direitos humanos e garantias que ela possa ter. É, e aí eu levo isso como uma pauta não como pesquisadora, mas também como mulher, como feminista. E me preocupo muito como a gente se, 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 se arvora, às vezes, de alguns argumentos para esconder, na verdade, uma, uma prática de controle, de exclusão. Então, fico feliz pelo espaço de poder aqui estar conversando. Eu espero que quem ainda não tem a posição, e é normal você não ter posição, um assunto complicado desse, né? imagino você já ter que assumir algum lado, mas que escute os argumentos, que reflita sobre esses argumentos e que a gente pense ali em que sociedade a gente quer viver em que sociedade a gente quer que as futuras gerações Você trouxe o argumento do direito ambiental naquele momento, e o direito ambiental é todo pautado nisso, né? na gente, nesse momento, ser aí a voz daqueles que ainda não estão aqui, das gerações que vão vir. Então, é exatamente isso, a gente tem que se preocupar com as gerações que vão vir, em que sociedade eles vão viver, que sociedade, que direitos eles vão encontrar. E é muito nosso papel trabalhar em cima da, da melhor forma, de convivência né, dessas diversidades e dessas garantias dentro da nossa sociedade. Então, mesmo é agradecer por conta dessa função que a gente tem e parabenizar pelo podcast, que é maravilhoso. Parabenizar minha amiga aqui, que é diretamente de Portugal, muito chique, né, que estou com saudades. E é isso, Davi, muito obrigada. eu fico à disposição para quem quiser conversar também depois sobre esse assunto.
1: É, bem, vou iniciar minha fala agradecendo, quando o Davi me fez o convite eu brinquei que eu zerei na vida, então estou super feliz de fazer parte do seu podcast, a seleção aqui de pessoas é absolutamente incrível, é, espero que eu tenha contribuído para o tema, é, e no que a Nath falou agora, né? eu estou aqui acompanhando um seminário em Portugal, ontem teve uma mesa sobre democracias plurais, né, que era a mesa das mulheres, vamos dizer assim, é, era o ministro Noronha coordenando e tinham várias mulheres ali falando de questão de gênero, né, presença das mulheres nos tribunais, na política. E tem sempre um grande nome, né, que é uma interlocutora dessa pauta, que é a Renata Gil, de presença das mulheres. E ela falou uma frase da Clarice Lispector, que fala que não basta existir, queremos pertencer. Então, é, eu acho que na pauta do direito das mulheres, o que a gente está mais querendo é pertencer ao debate, é poder também colocar os nossos valores, as nossas liberdades, as nossas escolhas. É, é uma pauta muito sensível. Imagino que alguma ouvinte né, que vem escutar esse podcast já tenha passado por esse procedimento. Então, assim, é, registro aqui toda a, a minha empatia e a minha força e, e o que me preocupa é quando a gente não leva esse debate num lugar de acolhimento. Tanto para quem discorda, para quanto quem já fez, para quem concorda. Eu acho que o que a gente mais precisa hoje em dia, é, e aí né, feministas sempre tem que citar outras feministas, a gente tem que seguir um pouco, acho que o que o Bell Hooks defende né, da gente criar uma comunidade de amor, de acolhimento, sabe? De, de realmente reconhecer o outro como o outro, como o outro quer existir. E eu acho que o que a gente tem mais obrigação na vida é dar espaço para o outro mais ser o que ele deseja ser. Então, é isso que eu defendo. Eu acho que a gente tem que fazer a revolução aí, é, da compreensão, da empatia, para a gente tentar caminhar para uma sociedade mais acolhedora para todos os tipos de existência. Então, a pauta é super difícil é, não é fácil para quem fez, para quem defende, para quem não defende. Só espero que a gente consiga se respeitar nesse processo, para a gente conseguir evoluir democraticamente, é, para uma sociedade melhor. E muito obrigada, beijo para a Nath, minha mana, que foi um presente do nosso grupo de pesquisa, e muito obrigada, Davi, pelo espaço, e parabéns pelo podcast.
0: Pessoal, bloco final, agora indicações culturais, indicações de leitura, eu vou deixar as indicações técnicas para vocês, obviamente. E eu faço o pontapé inicial aqui com dois, duas obras do, do, da Netflix, né? Dois, dois documentários, uma minissérie documental, né? os Estados Unidos Luta por Liberdade. E que fala sobre a 14 ª Emenda, o, terceiro, o quarto episódio é sobre a integração da 14a Emenda ao universo feminino. Mas vale a pena assistir os cinco ou seis episódios. E também o Roe vs. Wade, né? Roe v. Wade, lá também no, no Netflix. Cristina, quais são as suas indicações, por gentileza?
1: É, a gente tem que indicar o nosso livro, né, da corte dos Estados Unidos, é, que, que, inclusive, é, o artigo de Roe versus Wade foi escrito pelo, pelo Lucas e pela Manu, é, eu escrevi sobre Casey, é, tem, nessa questão da literatura eu indico esses dois, tem outro documentário que eu acho muito importante para quem tem interesse na questão de gênero nos Estados Unidos, que é o documentário da RBG, é fantástico. É, eu tive a alegria de levar esse, esse documentário para vários tribunais. É, TV é... é Sim, porque ele é um documentário que eu tive a alegria de fazer exibições dele. Acho que foi o filme que eu mais vi na vida, que foi um projeto do Elas Pede em Vista, a gente levar esse documentário para vários tribunais. A gente fez a apresentação na OAB Federal e a primeira exibição pública desse documentário foi feita no Supremo Tribunal Federal. Na época, o ministro Toffler era presidente. Então, agradeço imensamente ao Supremo e também à secretária da época, a Daiane, a secretária-geral na época, que abriram as portas do Supremo para a gente... Né, ver a história da RBG, se inspirar na história dela, nesse avanço da questão de gênero. É, também indico esse, esse documentário das primeiras damas dos Estados Unidos, está na Paramount, então é bem interessante contar a história da Roosevelt, da Michelle Obama e da Betty Ford, então mostra assim, a importância dessas mulheres nessa questão é, ativista. Já citei é, o Caliban e a Bruxa e indico aqui de uma forma geral, ampla, as obras né, voltadas do constitucionalismo feminista, que a professora Melina Faquin já teve aqui, também seguida com a, com a professora Christine Petter, e também toda a literatura da Catherine McKinnon, que eu acho que nessa questão de gênero nos Estados Unidos é um, um marco e realmente é um divisor de águas na, na perspectiva de direito e gênero, né, enfim, da visão das mulheres no direito.
2: Eu, as nossas leituras são muito próximas, né, Kika? Então, é, é, a Kika já falou do Calibanha Bruxa, da Silvia Federici, que é, enfim, acho que é a obra para a gente entender essa noção da mulher e do, dos corpos dessas mulheres como um elemento fundamental no sistema capitalista. E aí, quando a gente fala de sistema capitalista, tem o pessoal que ah, vai falar de marxismo, né? Tem aquela, aquele receio. Mas é um livro maravilhoso para a gente entender como a história lidou e como o sistema, o dinheiro, né, lida com corpos femininos. Eu acho que traz uma, uma visão muito interessante para todo mundo. Os livros que tratam sobre questionagem feminista, a professora Melina Fachin, eu fui aluna dela, teve o um podcast, né, um episódio aqui gravado com você, Davi. Então, com certeza, ela fez todas as referências aí possíveis, mas tem um material muito bom para tratar. E, para fechar, eu acho que pegando esse espírito de empatia, né, de, de argumentos, de repente, para quem quer ler algo... É, para refletir nesse ponto, a Débora Diniz, que é uma professora da UNB, ela lançou agora, é, poxa, eu esqueci o nome, Ivone Gebra, Gebra que é uma feminista do teologia, da teologia, eu acho muito interessante, e elas fizeram um livro chamado Esperança Feminista, que fala sobre fala, acolhimento, escuta, e eu, é um livro que não é muito grande, ele foi lançado agora recentemente, e ele traz muitos desses valores que são muito relevantes para quem estuda direitos humanos, e para quem pauta essa questão feminista, porque traz é, a construção desse sentimento e como ele é importante para a gente né, poder perceber a importância desse diálogo. Então, reforçando o que Rika tinha dito, reforço esse livro né, da Débora Diniz, que é a Esperança Feminista. Foi lançado agora recente, é bem interessante e serve muito para o que a gente falou aqui hoje também.
0: Então, pessoal, agradeço imensamente a participação de vocês. Eu sei que a Nath aí tirou um tempo aí da vida corrida dela da Procuradoria da República para gravar de última hora. A Kika, em viagem, fez a mesma coisa aí, um fuso horário aí de quatro horas, combinou aí de gravar com a gente. Então, eu fico extremamente feliz de ter tido essa oportunidade de conversar com vocês. E eu espero aí que a gente venha trazer outros assuntos de maneira mais leve na nossa próxima vez, vocês sabem que as portas do Onze estão sempre abertas para quem pisou aqui já. Meu muito obrigado à Nath, meu muito, meu muito obrigado à Kika e até a próxima, pessoal.